بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضائل كماله وفوائد نواله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبعد فلقاؤنا الليلة لنتدارس معا خواصرنا حول سورة الطارق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ تقدمت صور كثيرة فيها نفس الإنسان إلى مظاهر الكون الثابتة الرتيبة وإلى ما يعقب ذلك من تغيير هذه الثوابت بما يحدث من انقلاب في الوجود كقول الحق إذا الشمس قورت وقوله سبحانه إذا السماء انفطرت وسبق أيضا أن سمعنا قول الحق والسماء ذات البروج قسما وهنا يقول الحق سبحانه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب وكل في السماء هي كل ما علاك فأظلك ذلك هو معناها في اللغة ومعناها المراد في بنائية الكون السماء ذات الجرم التي خلقها الله سقفا للأرض كلها وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن السماء نظروا فقط إلى جهة العلو وكلما اهتدى كشفهم وعقلهم إلى وجود شيء أعلى ظنوه سماء ففسروا مثلا في هذا القرن أول ما عرفت الكواكب السيارة حول الشمس أن السماء السبع مراد بها الكواكب التي تدور حول الشمس لأن العقل لم يكن قد اكتشف سيارات حول الشمس إلا السبع وبعد ذلك كشفت سيارات أخرى فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي هذه الكواكب التي كانت تدور حول الشمس لأنها وصلت الآن إلى عصر والواقع أن كل ما نراه من كواكب ونجوم وأفلاك كل ذلك دون السماء الدنيا فكأن السماء الدنيا بعد ذلك كله وكان يجب على الذين يستنبطون هذه الاستنباطات أن يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب فيجب أن نعلم أن كل ما نراه من نجوم وكواكب وأفلاك ذلك دون السماء الدنيا وبعد ذلك بقيت السماء تقطا محفوظا كما أراد الله مبنية أما من أي شيء بنيت أما كيفية ذلك البناء فهذا أمر لم يطلب منا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفه كسائر المدركات التي لا تدخل تحت التجربة ولا يمكن أن ينالها الحس 
ويكفي حين يقول الحق السماء أن نستحضر في أذهاننا مدلول هذه الكلمة وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والسماء والطارق يعطينا الحق صورة من آثار ما لم نعرف كنهه وإنما نعرف فيما أثره ونعرف له مهمة إذا فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء عليه ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء فالانتفاع بالأشياء شيء ومعرفة تكوينها شيء آخر فإن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يترتب على أنه عرفه فنحن تمتعنا بالشمس نحن تمتعنا بالهواء نحن تمتعنا بالماء وإن كنا لا نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الشمس فالحق سبحانه وتعالى ينفتنا في قوله والطارق إلى شيء ننتفع بآثاره ثم يدلنا على أن الطارق هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه ولذلك يقول فيه وما أدراك ما الطارق يعني أي شيء أعلمك بذلك الطارق فكأنه لا يمكن لعقولنا أن نعرف ما هي ذلك الطارق أبدا وإنما نحن نتلقى آثار ذلك الطارق ثم يعرفنا الحق فيقول النجم الثاقب إذا فتعريف الحق للطارق بالنجم الثاقب نقف عنده وقفة أولا كلمة طارق اسم فاعل من طرق وطرق معناها ضرب بوقع وشدة حتى يحدث صوتا ومنه مطرقة الحداد لأنها تحدث ذلك الصوت ومنه سمي الطريق من السبيل الذي نسلكه لأن السابلة تطرقه بأقدامها وبعد ذلك يجد عرف لغوي أن الطارق هو السائل أو الثالث السبيل وبعد ذلك انتقلت مثل أخرى وخص بالسائر ليلا إذا في نقلات متعددة يبقى الطارق هو الذي يضرب بوقع وشدة بحيث يسمع لضربه صوت ومنه المطرقة والطارق والطريق هو الذي يسلكه السابل لأن أقدامهم تطرقه وبعد ذلك ترف إلى السائر نفسه في الطريق وسمي طارقا ثم توسع في ذلك وجعل لكل من يطرق لكن ليلا ولماذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيرا إلى الطارق ليلا قالوا لأن الليل سكون ومعنى السكون أن تهدأ الحركة ويذهب الضجيج فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج يبقى أي حركة من مشي تسمع الذي يفسد على الناس سماع المشي حركة الكون عمل ضجيج على الناس لكن إذا كان هناك سكون من الممكن أن الطارق يسمع له صوت أو لأن طارق الليل يأتي والأبواب مغلقة دائما فهو يدق عليها ليستأذن أما في النهار فهي مفتوحة يبقى إذن إن حاجة الكلمة إلى أن الطارق هو الذي يسير ليلا وبعد ذلك توسع فيها توسع آخر 
وهو أن يكون لكل ما يصرخ على الإنسان ولو من وهم أو خيال يسمونه صارقا ولذلك يقولون نعوذ بالله من صارق الهم صارق الهم خاطر يأتي بالسوء فيفقد على الإنسان لجابه ليس له أمر محاسب ولذلك قال لك الصارق من الممكن أن لا يؤذن له أو من الممكن أن يدفع هذا إذا كان ماديا فإذا كان غير مادي لا تعرف كيف يتسلل إلى نفسه هذا هو شر أنواع الصارق شر أنواع الصارق هو الذي لا تستطيع أن تحجبه لا بأن تغلق الباب في وجهه ولا بأن تدفعه إلى رأيته ولكنه يتسلل عليك بلطف ويدخل على قلبك هو بصارق الهم الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ومعنى كلمة الثاقب أن النجم يفقد الظلام وينفذ فيه ثقب الظلام هذا آية من آيات كون الله لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عنايته بخلقه فهو حين يرسل الشمس ضياء بالنهار فينشط الناس إلى حركاتهم ويعرفون ما يتناولون وما يحترفون عنه فإذا ما جاء الليل وجاء الظلام فلف الكون قد يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلا أو إلى أن يسير ليلا فالحق سبحانه وتعالى لم يمنع هذا اللون من الحركة وبعد ذلك خلق النجم ولذلك يقول في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون إذا فسقب الظلام بضوء الطارق هذا أمر منظور أم مسموع إنه أمر منظور فكيف نجد القرآن قد تكلم عن الأمر المنظور فقال إنه طارق والطارق يكون للأمر المحدد إذا فالمعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة طارق هو الواحد عليك من أي لون ولو كان وهما أو خيالا أو كان أمرا لا صوت له وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب حينما يقول الحق النجم الثاقب يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم لو لم يجئ لكان الليل كتلة واحدة ومدام الليل كتلة واحدة يبقى ظلامه كامل ومدام ظلامه شامل تبقى الحركة غير متأثرة فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول إن النجم هذا يثقب الليل بذلك الضوء هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان يعطيه في النهار الشمس ويعطيه أيضا في الليل حتى لا يمتنع من يريد الحركة عن الحركة إحنا قلنا قديما إن كل قسم في القرآن لا بد أن تكون له صلة بالمقسم عليه المراد تأكيدا فما علاقة الصارق اللي هو النجم الثاقب بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى وهو إن كل نفس لما عليها حافظ حافظ هذه إما أن تؤخذ من الحفظ بمعنى الرعاية والعناية من الحافظ للمحفوظ وإما أن تأتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء فإذا توجهنا بكلمة حافظ إلى معنى الذي يراعي المحفوظ بحفظه نجد الحق سبحانه وتعالى 
يقول في آيات أخرى من آياته الآية اللي بيقول إيه؟ يحصل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني ذلك الحفظ من أمر الله. الإنسان لله تمر عليه أحداث كثيرة. لا يمكن لقوته أن تدفعه، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لأناسه ولا رويته أن تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يخص الإنسان هذه الحجة يقولك دي مسألة إلهية أما ظرفي أما قوتي أنا لا لم أستطع أن أصنع شيئا أني خلاص لك به طب الله يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته وتفوق قدرته أو تعجل أناته ورويته يعني في حاجة تخلي الإنسان يتأنى عشان يتحفظ منها وفي أشياء تفقط على الإنسان وتقع عليه هكذا لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الإنسانية لكانت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل تحت طاقة الإنسان ولا تنتظر رويته ولا تفكيره كانت تقضي عليه يبقى قول الحق سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يقول أنك لست مسروقا لرعاية نفسك ولا للعناية بها فهناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك ولولا أن سخرت لك من جنودي ما لا تعلم مما يحوطك ومما يحفظك كرت هذه الأشياء فتكت لي إذا ده يدل على أن الحفظ هنا العناية والرعاية للمحفوظ أو أن الحفظ معناه الرقابة والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ ومن ذلك كما قلنا سابقا وإن عليكم لحافظين كراما تعتدون يبقى إذا كلمة حافظ هنا تعطي ما للإنسان وتعطي ما على الإنسان لأن كل شيء لك يقابله شيء عليك والذي لك كان على الله والذي عليك كان لله يعني مدام في له وفي على الآية هنا وإن عليكم لحافظين لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين إنما هل وإن عليكم يبقى دي في باب على ما هيش في باب إلا يبقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين هي دي الآية دي تؤيد إن كل نفس لما عليها حافظ هنا التعبير في إن وكل نفس ولما عليها حافظ لما دي تأتي لمعاني متعددة المعنى الأول أنها تأتي للناس يعني لنفي الفعل سابقا نفيا يتصل بالحال تقول لما يجئ زي زي لم يجئ زي برضه يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي إلا أن الفارق بين لم وبين لما أن من في لما متصل بالحال يعني لم يجئ قبل وإلى الآن مجال لكن مفهوم لم ينفي مجيئه في الماضي انما من الجائز انه يجي يجي الان فساعه ما تشوف لما دي اعرف ان الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه الى الحال الذي تتكلم فيه ولكن يكون متوقع الحصول ولذلك اذا قرانا قول الله قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أنتم 
نفقتم وعملتم مطلوبات الاسلام انما الايمان لسه لم يدخل قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان كلمه ولما يدخل يعني لحين الخطاب ده ما كانش الايمان دخل عندكم ولكن يتوقع ان يدخل هذا هو الامل يبقى منفي لما يبقى فيه خصوصيات الخصوصيات انه ينفي الفعل ماضيا ويستمر نفيه الى الحال الذي تتكلم فيه بخلاف لم فان لم تنفي في الماضي ويجوز ان ينقطع في الحال لم يحضر زيد ولكنه حضر الان يعني ما حضرت في الماضي لما غير كده لازم من فيها يتصل بالحال ولما تمتز ايضا بان من فيها يتوقع ان يحدث لما يثمر بستاننا وقد اثمرت البتاكين فيه توقع ان ان هذه لما ولذلك تقلب الفعل المضارع بعدها الى الماضي ولها استعمال اخر لما التي تدل على الوجود للوجود يعني على وجود شيء لوجود شيء اخر ولما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط كان الحق يقول ان المجادله وجدت من لما ذهب الروع وجاءت البشرى دي سموها لم حرف وجود لوجود يعني وجد شيء لوجود غير لما حضر فلان صنعنا كذا وكذا وكذا فصنعنا وجد بعدما وجد حضور فلان هذا استعمال اخر هناك استعمال ثالث اللي نحن بصدده الان انها تاتي بمعنى الا الاستثنائيه يبقى هنا ان كل نفس الا عليها حافظ وتبقى ان هنا معناها النفس لان ان تكون الشرطيه ان قام زيد قام عمرو تكون مخففه من الثقيله من ان يعني تكون بمعنى النفس الذين هو الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاته ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم يعني ما امهاتهم الا اللائي ولدنهم يبقى ان هنا نفس يبقى ان كل نفس الا عليها خاصم يبقى معناها كل ان وخص ما يبقى ما كل نفس الا عليها حافظ يعني لم توجد نفس منفلتة من الحافظ ان كل نفس الا عليها حافظ هنا لو ان لو قيل مثلا في غير القران ان نفس الا عليها حافظ يعني ما نفس الا عليها حافظ يبقى الكلام مستقيم لان النكره في سياق النفس تعم يبقى الاسلوب ما لكن انظروا كيف تاكد نكره في سياق النفس وبعد ذلك جاء لها بصور كل علشان تفيد الاحاطه افاده من طريقين الطريق الاول النكره في سياق النفس الطريق الثاني السور الكل يعني لا يستظن نفس من النفوس انها بمنأى عن الرقابه ومنأى عن المحافظه الرقابه دي رقابه الحق سبحانه وتعالى او رقابه ايضا ما وكله الحق ممن يكتبون وتجد ان المناسبه هنا بين وما ادراك ما الصارف النجم الساخب فكأن الحافظ الرقيب يطلع على الأشياء كما أن النجم الساقب يسقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء ودقائقها يبقى إذا القسم كدليل على المقسم عليه يبقى لمن وما أدراك ما الطارق النجم الساقب الذي يسقب الظلام 
فيورد الإنسان خطايا الأشياء يبقى منسجم مع كل إن كل نفس إلا عليها حافظ وهذا الحافظ ساقب يسكب عليها سرائرها ولذلك حيجي في الآخر يوم تبنى السرائر إذا الحق سبحانه وتعالى نقلنا من آية كونية إلى آية نفسية الآية الكونية السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب دي كل منظر كل واحد شايفه آية في الكون مرئي نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية وهنا يتجلى لنا دقة الأداء القرآن في قول الحق سبحانه وتعالى إن كل نفس إلا عليها حافظ لأن العطاء الأول لصالح النفس مدام نجم ساكب علشان نعرف به حركتنا وإلى أخره يبقى لصالح يقول له بقى كل حاجة تعطى لها لازم لها مقاسم لا نعتني بك تلك العناية ثم نفركك سدى عنايتنا بك دليل على أن لك مهمة معانا ولذلك حيبتدي يشرح الإنسان قضية كونية أخرى في الإنسان إزاي الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق وبعدين يقول لك خلق من ماء دافق يخرج من بين الطلب والتراب إنه على رجعه لقادر هنا ينسجم أيضا القسم في قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ينسجم مع قوله إن كل نفس إلا علي لما عليها حفظ وينسجم انسجاما آخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الطلب والتراب وينسجم أيضا انسجاما مع الحفظ في قوله إنه على رجعه نقاد متى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر كلمة فلينظر الإنسان مما خلق خلق الإنسان أمر لا شك فيه ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه يقول له انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون لأن الإنسان قلنا قديما باستقراء الكون ده السيد المتميز في الكون بكل أجناس الكون في خدمته لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية متواليات الخصوصية احنا قلنا زمان ان الجماد يتميز عنه النبات بالحركة بالحركة ايوة الحركة النمو وقلنا ان الحيوان يتميز عن النبات بالحس وقلنا ان الانسان بيتميز عن الحيوان بالفكر اذا فالقمة في الاجناس هو ذلك الانسان قمة في الاجناس هو ذلك الانسان نعم ام قال لك سيد يا انسان اللي انت في هذا المستوى العالي من الكمال انظر بقى مما خلق فلينظر الإنسان العالي له الشامخ السيد في ذلك الكون ينظر مما خلق كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية لا النظر بمعنى الفكر والفكر اللي وسلت النظر يبقى كأن دي معنى ملاحظة هذه الملاحظة تؤديك إلى حقيقة واحنا عرفنا ان في كل التجارب العلمية انها تبدأ بالملاحظة وبعدين اجراء التجربة المعملية على الملاحظة وبعدين نعمل نظرية وبعدين نعمل حقيقة علمية الى ما شاء الله اذا فاساس كل شيء للنظر للنظر المعرض ولكن النظر المدهكك 
نظر المحقق يعني كان وجب على الانسان ما دام لم يخلق نفسه ولم يهب لنفسه هذه السياده ولم ياخذها بقوته كان يفهم ايه حكام الاصلح فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب دي حقيقه القران تعرض لها قبل العلم الحديث ما يكشف الحكايه دي ان ماء الصلب وماء الطرائب الصلب ثقال الضعف والطرائب اللي هي عظام الصدر من المراه او موضع القلاده منها العلم النهائي انتهى لنا برضه الى هذه الايه الى هذه الحقيقه مما خلق خلق من ماء دافق كلمه من ماء دافق دي اسندت دفقه للماء مما يدل على انه ليس مدفوق بارادته لان العمليه لو الانسان لاحظها يجد انه يغلب على هذه المساله بحيث لا خيار له في ان يدفق منه الماء فكان الدفقه خاصيه موجوده في الماء ذاته وينزل بالشده وبالقسوه بحيث لو اراد الانسان بارادته ان يمنعه ما استطاع ولذلك ما قالش مدفوق مدفوق يبقى الفعل لذيذ لكن ماء دافق يدل على ان الخصوصيه فيه حين ينضج الرجل ويصل الى القمه الجنسيه يغلبه ذلك الماء بحيث لا يستطيع مطلقا انه يقدر يمنعه يبقى اذا نسبه الدفق الى الماء دي تدينا انه خرج عن عن ارادته هو له ان هو ما يعملش الوسائل اللي تؤديه لكن اذا صنع الوسائل التي تؤديه يبقى لا قدره له عليه ابدا ادي من ماء ايه من ماء دافق طيب فلينظر الانسان ما المراد بالانسان اذا؟ لازم يكون الخطاب موجه الى الانسان اللي خلق من ماء دافق، طب وسيدنا ادم اللي اتخلق من الطين؟ ام قال لك الحق يريد ان يلفت الانسان الى اعتبار اصليات وجوده، ولا يلفته الا اذا كان هناك غفله، ولا تكون هناك غفله الا لانه لم يشهد ذلك الامر. ولكن ادم شهد التكوين بيد الله وشهد النفخ فيه بيد الله فادم لا شك عنده في هذه المساله انما الشك في ان في الناس الذين ينضجون بعد ان تكون الفتره انتهت ما يقدرش يدرك ازاي خلق ده فيجي الحق سبحانه وتعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائب ومعنى فكره الخلق هي الايجاد من عدم هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدم في الحقيقة وإما أن يكون قد وجد من عدم بحيث يوجد على شكل هذا الشكل لا يوحي بما ينتهي إليه الكمال الإنساني فإن كنت لو نظرت مثلا إلى المادة اللي الإنسان بيخلق منها وبعد ذلك يتصل بماء الرجل بوضوء المرأة وبعد ذلك تنشئ الخلية بالكلام اللي بيقوله في علم الأجلة وما ذلك تنقسم الخلية لما تنقسم الخلية الخلية دي أولا لا عقل لها ولا إدراك ولا إرادة لكن ساعة ما تنقسم الخلية شيء عجيب الذي خلقها هداها إلى ما تصيع إليه في مسارها فتلتفت تلاقي بانقسام الخلايا شويه من الخلايا يتكتلهم عشان يعملوا عضل شويه من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا شويه عضل شويه من الخلايا يتكتلهم عشان يعملوا اعصاب واللي بيعملوا عضل مش كله عضل العضل نفسه انواع 
الخلية دي تعمل عشان العظم مثلا المجوه دي على عظم المسطح وده العظم مثلا الدقيق وده الخلية عملية ما يمكنش أبدا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدبر وضع في كل هذه الأشياء الغرائزية التكوينات بتاعتها بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة بها وهي كانت خلية واحدة وبعد ذلك ده يتكون عظمه ده يتكون جهاز هضمي ده يتكون مثلا تنفسي وده يتكون اعصابه ده يعمل لمفاوي وده يعمل مش عارف لمفاوي الله كل حاجه والماده الاصيله واحده يبقى دي يدل على ايه يبقى يدل على ان وراء ذلك الانسان العظيم ده قدره عاليه وقدره فائقه وهندسه الهمت او وضعت في ماده وجوده المسار الذي يهيئ كل خلية إلى ما تكونه من ذلك الجهاز الإنسان هنا لما نيجي نتكلم عن مسألة الخلق علشان الحق سبحانه وتعالى ينزع من رؤوس الناس أن الخلق لا بد له من تلك السببية اللي هو الماء الزافق واللي يأخذ من بين الصلب والطرائد قال لك لا أنا بتكلم على الحياة الرتيبة التي أوجدتها فيكم في جمهرتكم ولكن أنا حين أريد أن أخلق لا أريد لا ماء دافق ولا صلب ولا ترائي بدليل أنني خلقت الأب الأصيل عن غير هذه الطريقة وبعدين خلقت منه على هذه الطريقة ولذلك تجد العجب في أن الحق سبحانه وتعالى أدار عملية الخلق في الإنسان على القسمة العقلية النهائية قسمة العقلية النهائية ان احنا لما نشوف الجمهرة كل الناس بتكونوا من ذكر وانثى الشيء المردد بين شيئين لا ينتج عنه منطقيا الا صور اربعة اما ان يوجد بوجود الشيئين الشيئين يوجد الذكر والانثى قسمة عقلية او يوجد بلا وجود الزوجين او يوجد بواحد دون الاخر واحد دون الاخر دي الدين الصبصية لان يوجد بواحد اللي هو الذكر او الانثى يبقى عندي أربع صور عقلية يعني الشيء المتردد من شيئين يبقى له أربع صور الصورة الأولى أن يوجد منهما مجتمعين الصورة المقابلة من غيره الصورة الثالثة من الأول الصورة الرابعة من الثاني يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أن السبب ليس هو الموجد ولكن المسبب هو الموجد فحين ينعدم الماء الذافق من بين الصلب والطرائب الاثنين العنصرين يقدر يخلق وقد خلق اباكم ادم على هذه الصوره حين يريد ان يوجد من واحد دون الاخر يوجد توجد حواء يوجد عيسى الله اذا المساله مش دايره على الاسباب ليه لان السبب منع فيهما السبب منع في واحد السبب منع في الاخر وقد يوجد السببان معا اللي هو الماء الدافئ وكل حاجة ويخرج من بين الصلب والطرائب ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد منه شيئا ولذلك تجد الحق في قوله سبحانه لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناه ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء حقيقة مع اكتمال السببين فكلم في العقم عند اكتمال السببين إذا المسألة كن الله يخلق بسبب 
دي العملية الرتيبة لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته فإنه يخلق أيضا بلا سبب ويوجد السببين في أقوى ما يكون السببين ومع ذلك ما يتأتاش نتاج منه ويجعل من يشاء عقيما إذا فقول الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق وبعد ذلك يصفه مرة أخرى من ماء مهين معنى مهين يعني ايه من ماء مهين الماء المهين لما تيجي تنظر الى ذاتية الماء ايش الماء ده فيه ايه ما فيش فيه لا قدرة ولا ارادة ولا ابدا اي حاجة انما ارادة الحق ان يتكون منه ذلك الانسان العالي طيب سيد له الماء المهين ده لما ننزل الى الجنس اللي تحت منا على طول الحيوان طب ما هو الحيوان برضو جيبت الماء وبرضو دافق وبرضو من الصلب ومن الكرائد شمعنا يصبح حيوان لا فكرة له ويفضل في المنزلة الدنيا وهذا يخرج إنسان كده بكل هذه الخصائص المتميزة العالية إذن المسألة مش ماء ذافق ولا الصلب ولا الترائب المسألة إرادة المكون أن يكون ذلك, ذلك الكائد إذن فتكريم الحق للإنسان بما صوره هذه الصورة الجميلة وبعد ذلك بما آتاه من هذه الملكات الواعية الواسعة كان يجب أن يقول هل أصل تكوينك يشي بأن تكون أنت عليه لا أصل تكويني لا يشي بهذه المشاهد ما يجنيش هذا الخاطر إذا إرادة الحق سبحانه وتعالى هي التي جعلت مني ذلك الإنسان وإلا فشيء آخر يشترك معي في الماء الدافق برضه وصلب وترائب وإلى أخره ومع ذلك لا يصير إنسانا بل يقف عند حيوانيته ويظل في هذه الحيوانية ولذلك بنسميه من قلش الحيوان له روح من قلون ايه لون نامية حيوانية ولذلك اجي السبب ان العلماء حينما يتكلمون عن الانسان وهو في بطن امه يقولك انه ما يبقاش انسان الا بعد 120 يوم يعني يظل بالنامية الحيوانية مدة 20 يوم ولذلك لما وصلوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليوجد في بطن إنه أربعين يوما نصفة ثم علقة في مثل ذلك ثم مضغة في مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فينفق فيه الروح ما هي الروح طب ما هو النمو ده مش, مش روح أم قال لك لكن مش الروح الإنسانية الروح الإنسانية تيجي بعد الفترة دي بعد فترة المية وعشرين يوم إنما فيه نامية حيوانية ومعنى النامية الحيوانية زي مثلا ما تجيب مثلا حبة بوك غلة وترميها في الأرض وبعد ذلك تنبت النبت دي الحبة دي فيها إيه فيها نامية نباتية بالقوة ولما تنمو يبقى فيها نامية نباتية بالفعل حيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة وبعد ذلك حينما يوجد في البويضة تيجي فيه نامية حيوانية بالفعل وبعد ذلك حينما يريد الله سبحانه وتعالى له الإنسانية يأتي له الملك فينفق فيه الروح أي الإنسانية يبقى إذا مش كلمة الروح هي لجانك عنها النمو وإلا فالنبات ينمو أيضا وما بنقولش النبات فيه, فيه روح يبقى إذا الحديث حينما تكلم تكلم عن الإنسان 
أن النامية الحيوانية موجودة فيه في الفترات هذه ولا يوجد في تكوين الإنسان أو الروح الإنساني إلا بعد هذا السن ولذلك هذا تلك وجهة نظر من أباح الإجهاد قبل هذه المدة أم قال لك لأنه ما فيش اعتداء على إنسان هو شيء صالح أن يكون إنسان إنما لسه ما بقاش ما بقاش إنسان قول الحق سبحانه وتعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب أوهم كثيرا من الباحثين أن ماء الرجل اللي واحنا بنسميه نصف من مني منا وماء المرأة الماء يظنون أن ماء المرأة هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية نقول له ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني فإن المرأة بتفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض والبويضة لها وقت تنزل فيه فإن صادفت وجود ماء الرجل يبقى تنتهي المسألة إذا فالماء المراد من ماء دافق يخرج من بين الصلب والصرائد هو الماء الذي ينضج في العمليات الجنسية من الرجل ولكنه بالنسبة للمرأة ليس الماء الذي يأتي في العملية الجنسية وإنما هو الماء الذي في البويضة نفسها سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم أو لم تتعرض وهنا حصل إشكال هذا الإشكال الناس الذين ينقبون في القرآن وينقبون في الحديث مرة ينقبون ليعرفون آثار الكمال فيه ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه المستشرقين درسين وعملين فهارس للقرآن وعملين فهارس للحديث وبعد ذلك تلتفت تلاقيهم جايين على أشياء هذه الأشياء يثيرونها في الحديث ومن العجيب لمترهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث يقول لك ده الحديث ده موثق ويقعد يعمل لك في العمليات اللي أنت بتعملها حينما تصبت الحديث اللي تستنبطها منه حكمة يوم يديك فكرة إن ده إخلاص في البحث كثر خير ولكنه يأتي في ناحية أخرى ليبرز ناحية هذه الناحية سطحيا تعارض بعض قضايا العلم يبقى لو أنه ما هوش عايز يبين هذه ما كانش يقعد يتعب في التوثيق ده عايز في التوثيق عشان اقول له لا يعني قلت الحديث ده ضعيف يقول لا ده الحديث ثابت يبقى بده ياخد من ثبوت الحديث مش اخلاص للحديث عشان يوثق الضربه فلما وصلوا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ان الولد ينزع الى جنس ابوه وازاي والى امه ازاي فقال إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الذكر نزع الولد إلى أمه. هما قوم قال لك طيب أولاً الماء بتاع المرأة لا دخل له في هذه العملية. وحبوا يخلونا نفصل الماء اللي هو يأتي من أثناء العملية من صلب الرجل وطرائب المرأة. عشان يقول الحديث بتاعكم مش متفق مع الحقائق الكونيه او الحقائق العلميه. ادي واحد. الحته الثانيه ان في مساله النزوع ام قال لك اذا سبق ده ماء 
علميا ثبت ان ماء المراه على انه البويضه يعني قلنا له لا ده البويضه يقول لك البويضه لا دخل لها في تحديد جنس الذكوره ولا جنس الانوثه وانما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه فدي مساله خلتنا يعني اذا سبق ماء الذكر ماء الانثى الناس فيهم هم خدم على ان ماء الذكر من الذكر وماء الانثى من الانثى انما كلمه اذا سبق هي اللي تدينا الجواب كلمه سبق دي اذا سمعتها تفهم منها ايه تفهم منها ان اثنين بيتسابقوا المتسابقون لا بد ان يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد اذا فكلمه سبق كان يجب ان يقف عندها معنى سبق هنا ان ماء الذكر وماء الانثى الاثنين جايين من جهه الراجل والا فاذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما قبل ما يبقى في سبق انما سبق يبقى المنطلق من واحد وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الانثى الصادرين من الرجل وده اللي اثبته ايه اثبت العلم ان الرجل يخرج من ماء ذكوري وانثوي الاثنين اللي يجري منهم ويسبق عشان في البويضه يبقى اذا هو ده فان خلب الذكور ميكروب الذكوره يطلع الولد الى ذكر وان غلب عصور الانثى يطلع من جنس امه ويطلع يطلع امراه يبقى اذا هم لما بيدعبسوا لنا على هذه الاشياء احنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنه الى استقراء كل لفظ في الحديث اللي نجانا من دي ايه كلمه اذا سبق او غلب في روايات اذا غلب نقول له ما دام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكان ايه يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان ايه من مكان من مكان واحد فاذا اداره الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الاربعه علشان نفهم ان السبب مش ضروري في الوجود. ادي واحد. حته ثانيه ان علم الاجنه او علم بيبحث في تكوين الانسان والى كل ما تيجي قضيه علميه جديده نجد القران ان لم يكن قد تكلم عنها بصراحه فانه رمز اليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزولها. ولا يضيق بما ينتهي اليه العقل الطموحي في الاكتشافات فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء لافق يخرج من بين الصلب والسرائب وبعد ذلك ياتي بالمهم انه على رجعه لقادر ما دام اثبت العظمه في التكوين والعظمه في الايجاد والعظمه في انه خلق ذلك الانسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهيب يبقى معنى ذلك العنايه دي تجي، العنايه دي له. فماذا بقي عليه؟ ما احنا قلنا ان كل له يبقى لازم فيه عليه. حتى ربنا لما طلب له اشياء برضه جعل عليه اشياء. كتب ربكم على نفسه الرحمه. يعني اذا المساله لك يبقى لازم فيه مقابله عليه. ما تبقاش العنايه دي تلك العنايه اللي سولتك على كل هذه الاجناس. وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمه وبعد ذلك تظن اننا عملنا العمليه دي وبعد ذلك انت متروك ايه؟ متروك عليك. هنا يلاحظ ان الصوره تعرضت للقوسين 
قوس الإيجاد وقوس الإعادة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والطرائق وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازا لا تشعر بهذه الحياة ينقلك من الإيجاد الأول إلى الإيجاد الثاني وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيه ليدلني على أن خلقتي مثل هذه المسألة أنا خلقتي وتكويني أخذ المرحلة دي بس علشان فقط ينعم المخلوق بإنسه بخالقه المرحلة بتاعت الحياة دي كلها مرحلة مطمورة هذه المرحلة المطمورة هي مطمورة في حسابك وحساب الزمن والحق سبحانه وتعالى أوجدك لهذه الغاية تبقى إذا دي يعطيني عناية أكبر ليه؟ لأن لو كانت المسألة هي الدنيا دي بس وبعد ذلك نظن أن نعرف أنها منتهية ونعرف أن في ناس ما بيعيشوش فيها كتير تبقى إذا ما تكونش هي دي الغاية لأن إيه لما تكون الدنيا دي مثلا الغاية زي ما قلنا قديما وبعد ذلك يأتي الإنسان صاحب المنهج ويستوي من الذي تفصى بالمنهج صاحب المنهج استقام بالحياة واستقام استقام في الحياة واستقام به الحياة اللي متفصى عن المنهج فسد في الحياة وأفسد في الحياة يبقى لما تكون المسألة حتنتهي بهذه المسألة يبقى ده كلام عبث يبقى إذا قول الحق سبحانه وتعالى أحسب الإنسان أن يترك كده ولذلك جبل ألم يكن فتن يمنى ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ايه؟ الذكر والانثى، تبقى العمليه اللي انا بعملها دي الهندسه العظيمه دي جايه علشان الفتره دي؟ لا انما جالي لعمليه اخرى، ولكن يلفتنا يقول لنا اهو علشان تسعد في العمليه الثانيه دي لازم الفتره اللي احنا بنقول عليها فتره دي واعتقدناها في الكلام هنا هي الفتره التي تعطيك خير الفترات الثانيه. وما دام في حفيظ وراكب عليك ما قيمة الحفيظ وما قيمة الرقيب؟ لماذا؟ حفيظ وراكب ليه؟ عشان ايه؟ إذا كانت المسألة متروكة سدى، يبقى حفيظ وراكب لأننا ضروري حنحاسب. وما دام حنحاسب حساب مين؟ حساب من يرى منا خطايا الأمور، ولذلك هيقول يوم تبلى معنى تبلى السرائر يعني تختبر لإخراج المكنوز فيها، والسرائر هي ما يسره الإنسان. وإذا كانت الأمور المس... التي أسرها الإنسان ستبلى وتختبر وتخرج كده، يبقى الأمور اللي أعلنها الإنسان من باب أولى واضحة، ولكن لما كان الإنسان يظن أنه بكتمانه وبإصراره لكثير من الأشياء قد أخفاه، نقول له لا أنت ما أخفتش لأن الحق سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. يجي واحد يقول لك طب السر اللي أسريته في نفسي، طب وما هو الأخفى ده؟ الأخفى ده يبقى إيه؟ تقول له السر يطلق إطلاق إيه؟ أهو ما تسره للغير؟ ويبني كده؟ يبقى إن كان السر معناها هذا يبقى أخفى منه يعني وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير، يعني قبل ما يتعدى. أدي واحد أو إن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولا قلتش لحد، يبقى الأخفى منه إيه؟ أم قال لك لأن المخفي لابد أن يكون بعد وجود. ده هو يعلمه قبل أن يوجد فيه. يبقى كلمة السر وأخفى يعني قبل أن يكون سرا عندك، هو عالم أن هيجي سر هنا ومن هنا. إذا 
انه على رجعه لايه؟ لقادر يوم تبلى السرائر. وبعد ذلك حته رجعه دي هي دي اللي كانت موضع الشك عند المعاصرين لنزول القران. أإذا كنا كذا عظاما وأئنا لمبعوثون أو أبعوثون عملية فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ليدلل من الوجود الذي يحيط به دليلا على أن هذه المسألة كوني أرجع بمسألة سهلة لأن هذا حادث في كونكم. إيه اللي حادث في كونكم؟ قال والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدر. ذاك الرجع ما هو الرجع؟ الرجع هو المطر. واحنا كنا تناولنا هذه وقلنا ان المطر لما بينزل وبعدين يتبخر وبعدين يطلع ثاني اه ذاك الرجع يعني الماء يرجع ياخذ درته ويطلع وشمعنا بقى من السماء ذاك الرجع؟ ام قال لك لانه لا يفيد الانسان الفائده الا اذا نزل من السماء. وقلنا لما يجي في البحر المالح ولا يبقى لازم يكون ماء عذب مبخر صالح لان تشرب منه وان تروي. اذا فالعمليه زي ما قلناها عمليه دائره ولا مش دائره؟ عمليه دائره، ولذلك حتى تجيب كلمه الرجع وانه على رجعه لقادر. ولذلك تيجي مثلا في سوره الزاريات ذروه، الزاريات ايه؟ ذروه فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. قبل عمليه الماء من اولها الى اخره وبعدين قال انت هترجع، طب اشمعنى قبل عمليه الماء؟ ام قال لك لان الدوره دي هي هي الدوره. فاذا كانت الماء فيها هذه الدوره وانت بتشاهدها. وقلنا ان كميه الماء اللي موجوده في الكون كلها ما نعصتش ولا زادت، وكل اللي الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت قلنا انه بيتبخر منه شويه المايه وترجع المساله زي ما هي. الله. اذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر ملايين المرات وبعد ذلك يطلع يتقطر التقطير العالي ده في ال... بعد ما يتبخر وبعدين ي... يعني يتصاعد في الجو وبعدين يتجمد مش عارف وبعدين يتكثف وينزل وبعدين يتبخر ثاني عملية الرجل اذا فقول الحق سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجل والارض ذات الصدع الله برض ادتني ملابسه ومن الخلق الاول لان برض الماء الدافق بيشبه الرجل والارض ذات الصدع بتتشقق وتطلع لك الايه وتطلع لك النبات زي طبق الاصل كمان ماء دافق وينزل في الرحم وبعدين ياخد الصوره بتاعته والنمو والى اذا الحياه كلها عباره عن قوانين منسجمه هذه القوانين من سجم يحكمها قانون واحد هذا القانون الواحد سائر في كل ألوان الوجود في الكونيات العليا كونيات السفلى فهمت وإذا كنت أنا تكلم الحق سبحانه وتعالى في الماء الدافق وأخرج من بين الصلب والطرائق والطرائب علشان وجود ذلك الإنسان العجيب ده الخلق وبعد ذلك الخلق عايز قيومية عليه قيومية عشان يعيش فيه وهب حياة وفيه استبقاء لهذه الحياة فتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى في الدقة ما اندافق يخرجهم بين الخلق عن وهب الحياة وبعد ذلك تكلم عن استبقاء الحياة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر فحين يقولنا الحق سبحانه وتعالى من الكون إلى النفس 
وبعد ذلك يعرض القرآن الكون والنفس هذا العرض عشان يجيلي هذا التمازج على أن خالق الكون هو خالق ذلك الإنسان هو قائل ذلك القرآن مدام يلفتني أن خالق الكون وخالق النفس هو قائل القرآن يبقى إذا لابد أن أخذ ذلك المنهج منه وأعلم أن المنهج ده هو الفضل من يجي يقول والسماء ذات الرد والأرض ذات الصد يعود إلى القرآن إنه لقول فصل وما هو بالهدف قول فصل يعني كل ما جاء من أقضية القرآن ومعنى قول فصل أنه تتوبت خصومات قول الأشياء ولكن إيه اللي يفصلها كأن الطرفين المتخاصمين عايزين واحد يفصل بينهم القضية كأن الحق سبحانه وتعالى بيبين لنا إن كونه ما يخلوش من قوم سلمة فطرتهم لأن معنى فصل أنه يوجد نزاع بين شيئين ومدام نزاع بين شيئين لازم يكون كل واحد في جانب ومدام كل واحد في جانب وبعد ذلك يأتي الحق فيفصل إما أن يقر جانبا على جانب وإما أن يبين خطأ الجانبين يعني صح لما يكون واحد مع حق واحد مع باطل وتحصل معركة ويجي واحد يفصل الفصل بتاعه له صورتين اثنين الصورة الأولى أن يرجح حق ذي الحق طب الاثنين بيتجدلوا الباطل الاثنين يميل الاثنين إلى ما يقوله يبقى ده غلطان وده غلطان ولذلك هناك عندما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس بقى ربنا أخرج الأمة دي ونزل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن علشان إيه رسول بلغنا هيئة شهيد علينا وإحنا المطلوب منا أن نكون شهداء على الناس شهداء على الناس أنت لا تقول أنا شهدت على فلان إلا إذا كان الحق في غير جانبه وإلا لو أن الحق في جانبه تبقى شهدت له ولا عليه شهدت له فكأن الحق يقول إنني جبتكم في زمن الفاسد كله ولا يوجد طرفان طرف مع الحق وطرف مع الباطل بل الاثنين مبصنين ومدام مبصنين أنا ما جبتش لكم شهيد على دول ضد دول ده أنا جبت شهيد على الاثنين معنى شهيد على الاثنين إن الاثنين مبصنين ولما تيجي تلاحظ برضو الفترة التي جاء فيها القرآن وجاء فيها الإسلام تجد كل الكفتين كانوا كفتي باطل الاثنين ده اللي تكونوا شهداء على الإيه شهداء على الناس فقول الحق إنه لقول فصل يفصل في قضية القضية دي إن كانوا الطرفين مبطلين أو إن كان طرف عنده شبه حق يجي في ناحية الإيه حق لكن إحنا نبص للفترة اللي جي فينا نزل فيها القرآن كان كلهم كلهم مبطلين أهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه الجماعة الثانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه أبدا منهج للحق واضح وناس عملا مختلفين فيه بل كلهم الاثنين على على ظلم إنه لقول فصل وما هو بالهدف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا هنا عمليتين عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه 
فإنما تجد لفظا اطلقا ونسبه الله لنفسه مما لا يستطيع فكرك أن ينسب إلى الله زي الله يكيد الله ينكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون بيسموه في الأداء البياني المشاكلة معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ هذا اللفظ يدل على معنى هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبة غيره أنا قلت المرة زمان إن الراجل اللي كان بيقول إيه على أصحابه إخواننا قصدوا الصبوح بسفرته فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه يعني احنا دعينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا فاقترح شيء نطبخه لك وهو كان راجل ما عندوش ملابس ام قال تطبخه لي ايه اطبخه لي جبة وقميصة الله اذا معنى اطبخه لي جبة وقميصة يعني ايه ان خيطوني جبة وقميص الا انه ترك كلمة خيطوني وجد اطبخوا لي لانها وقعت في صحبة ايه في صحبة الطبيخ والطعام اخواننا قصدوا الصبوح بسخرة فاتى رسولهم الي خصوصا قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقبل اطبخوا لي شلها وحط ايه قيطه وجاب ليه اطبخوا لي مفرح قيطه لان الكلام فقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله قال لا ان كنت مطحون لابد اطبخوا لي جبة وقبل نسمون المشاكلة يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثله طب وانت لما تجازي صاحب السيئة تبقى سيئة ما تبقى السيئة انت لما تجازي صاحب السيئة على سيئة تبقى حسن انما سميت سيئة لوقعها ايه في, مشا... في... في صحبة السيئة الاولى فكان بيقول له ان كنت قد اسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء اليك يبقى ان كنت عملت فينا سيئة وانت تقصد ان تسوءنا يبقى احنا لما نعقبك نبقى نسوءك ولا ما نسوءك شيء يبقى اذا بقى السيئة وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كل دي مشاكلة ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر يقول له هو المكر ده معنى ايه المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على إيذائه بالمواجهة تم تدبر له مكايد معنى تدبير المكايد أولا إثبات لعد الماكر لأنه لو أنه عنده قوة كان ما يروحش للمكيدة كان يواجه ولذلك تجد المكر دائما عادة الضعاف بينكر ليه ويقعد يعمل حي أحسيان لأنه ما يقدرش على المواجهة ولذلك يقول لك ان الضعيف حين يملك فرصة يبقى جبار يبقى طاهر ليه لان هي دي الفرصة الوحيدة اللي تمكن منه لكن القوي لما يملك فرصة يقدر يعرف يقول لك طب وانا لما اعوزهم في اي وقت اجيبه واجيبه على دماغه انما الضعيف اللي مكنته الفرصة من رقابة خصمه يقول لك لا اجهز عليه لانني لو لم اجهز عليه الان ما عنديش فرصة هيموتني 
ولذلك شوف الشاعر لما تنبه الى هذه اللقطه يقول لك ايه وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتل كذلك قدره الضعفاء قدره الضعيف هي دي الاشاره انما قدره القوي يقول لك لا دي مساله عليها مهنه انا اسيبه في اي وقت انا في متناول ايدي اذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خطاء يبقى اول حاجه منه شهاده من نفسه انه ضعيف وفاهم انه يغلب بمكره واحتياله فقال الكلام ده يا ربنا ان كنت بتعمل الحاجات دي على مساويك في البشريه سهل ليه ام قال لك لانك لما تنكر بمن يعلم مكرك تبقى مكرت ما تبقاش مكرت لما تنكر بواحد وبعدين الواحد ده طلع يعني يعرف طريقك في المكر يبقى المكر بتاعك نفع ولا ما نفعش ما نفعش يبقى من اذا مكرت بمن يعلم مكرك يبقى لا مكر يبقى مكر خائب بقى ولذلك شوف التحقيق القراني ومكروا مكره بيتهم وعملوا لكن هم فاهمين انهم ينكروا على على مساويهم في البشريه لا ومكرنا مكره شوف بقى الدقه وهم لا يشعرون هم ينكروا واحنا نشعر بمكرهم انما احنا لما ننكر بهم ما يشعروش بمكرنا يبقى اذا هم ما يعرفوش ينكروا وما دام مكر واحنا عرفنا ما بقاش مكر انتهت المساله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا ايه وهم لا يشعرون اذا لما ينكر واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وبعدين ما جابش وهم هم لا يشعرون هنا قال وهو خير الماكرين ليه خير الماكرين لان مكره ما حدش يقدر يفقسه ابدا انما مكركم على بعض احنا نفقسه وما دام نفقسه تبقى المساله انتهت وهو خير الايه وهو خير الماكرين يبقى يقول انهم يكيدون كيدا اي للدعوه ما داموا لم يستطيعوا الوقوف امام الدعوه وقوف المواجهه ابتداوا ينكروا لكن قل لهم ان مكركم مكشوف عند الرب وما دام مكشوف عند الرب يبقى ده مش مكر ليه لان مكرنا هيبقى خير من مكرهم مكرهم بتاعت مكر... نقول خير الماكرين هنقول بقى يعني نقدر نقول كده ولا يعزب بالله ربنا مكر ولا ايه يبقى ربنا ما تبص عليه حيله احد ربنا ما حدش يقدر فاذا قال الله عن نفسه فعلا نقف عندما يقول ولا نشتق منه اسما من يجيش مثلا نقول هو قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا من قلش الله الكائد من قلش الله الماكر يعني ليس من اسمائه الماكر بل نقف بالحدث عندما قال الله به لانه جاء به على طريقة المشاكلة ليه لان الكيد والمكر تبييت امور يظن من بيتها انها خافية على من بيت له فبنقول لهم لا احنا عندنا ارقى من هذا لاننا نعلم ما تعلمون انتم ما تعرفوش اللي تعملون انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا كان القياس انه هو من اللي بيمهل هو الرسول اللي بيمهل ولا ربنا ربنا اللي بيمهل انما شوفوا ايناسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لي انني ما بعتكش رسول وعايز اضحك عليك بعتك رسول ومؤيدك 
والمسألة دي كلها اللي هم بيعملوها احنا غرضنا منها تمحيص الذين يؤمنون به. وإن لو أردنا المسألة سهلة وحينة فيه المسألة، إنما احنا عايزين لا يثبت معك على الدعوة إلا من يصبر على هذه الشدائد. واللأواء والمكر والخداع، فإن صبروا يبقوا أهل لأن يحملوا معك هذه الدعوة إلى الدنيا. فأنا بقول مش أنا بقول مش أنا بقول أنا بمحلهم أنا بقول إن الموقف بإيدك يعني، كأن الموقف بإيدك، مهل الكافرين. وبعدين يقول وأمهلهم ورويدا. روض يعني القليل، ومش بس روضا يعني إمهالا قليلا، لا، صغروا كمان. كأن ده يشي بأن الإمهال لن يطول إيه؟ لن يطول طويلا، وقد كان إذا استقرأنا الدعوة نجد أن الإمهال إنما كان فقط لتربية جنود الدعوة تربية تصبر على الشدة. شدة ولا أمل في خير الدنيا أبدا، فإذا ما نجحوا في هذه المسألة الإمهال فطرته انتهت وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا.